0: 这三福好热天，京东有个张家湾，老两口子院里正吃饭，飞了个苍蝇讨人嫌。这个苍蝇叼走一个饭米粒老头子一气追到四川，老婆在家里等着整仨月，书没捎来信没传，请那个算卦的先生算一算。先生说：“按卦中断，伤财惹气赔盘缠。”这不废话吗？为了一个发米粒追到四川，还不伤财惹气赔盘缠，算卦没有灵的。可今儿个我说个算卦的灵，和单灵卦卦灵灵的那么可乐，灵的那么有意思。这事儿啊，发生在清朝道光年间，离北京不远，有一个村庄住着一个乡下人，此人姓黄，小名叫蛤蟆。人怎么单叫这小名？怎么叫蛤？蛤蟆呢？哎，这人长得模样有些特殊，两只小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸色黄不黄，黑不黑，透着有这么点绿，蛤蟆脸尤其他这一笑，就跟蛤蟆叫似的，呱呱呱呱呱。他这么着，长大之后，大伙还都管他叫黄蛤蟆。别看黄蛤蟆模样长得不怎么样、啊，从小念过几天书。没事儿就翻翻黄历，这么着，村里人呢有个什么事儿啊，上梁动土啊，娶个媳妇儿聘个姑娘，都叫他瞧瞧黄历。他也愿意管这种事儿，说出话来，大伙听着还挺爱听，成了一个福地圣人了。别看黄蛤蟆这么大的本事啊，可他有个老婆，是个累赘。怎么呢？他老婆呀有老病儿，什么老病儿？搞寒腿。经常的犯，什么时候犯呢？只要一阴天，腿就疼；要是下雨，连雨天疼的连地都下不了。老黄啊，伺候他老婆吃喝、做菜、做饭，真是急巴的脑子。可是天长日久了，他找着一个规律：只要他老婆腿一疼，甭问，明儿准阴天；要是疼的厉害，就该下雨了。一天做个准备，那不有一天嘛，他老婆腿疼了，哎呀疼的呀，整宿没睡好觉，翻过来掉过去。第二天早晨下地干活，一推屋门，倒是享清博日，可是呢，闷得厉害。他披上蓑衣，扛着锄头下地干活。他老婆一看，哟，老黄你快回来吧，享清博日的，你披蓑衣干嘛？你求雨？你不怕人家笑话呀？老黄不理他，继续的往外走。他老婆下地想把他揽回来，哎呦，蹲那儿了，<咳>乐了，呱呱呱！你疼得那么厉害，今儿还不得有雨啊？他老婆一听，对呀、啊，也乐了。不提这两口子乐，黄蛤蟆一出屋，大伙也都乐了。哎，你看黄蛤蟆没？拍着蓑衣，怎么着求雨似的？哎，黄大哥。蒋清博似的，你拍作业干嘛？哼，你们哪是这气啊！今儿个有雨，怎么呢？他老婆腿疼啊，别人不信、啊，下地干活去了。不到一顿饭的功夫，从南边飘了一块黑云彩，黑的跟黑锅底似的。一会儿铺开了，咔一个响雷，哗，下起了瓢泼大雨。别的乡亲一个抡抡，跟水镜子似的；再敢黄蛤蟆，一步三摇，大摇大摆往外走。大伙说了：“哎，黄大哥，你怎么知道今儿个有雨啊？他不能说他老婆腿疼就下雨啊。再、嗯、不知道有雨就更得了。嘿，他咋来劲儿了？乡亲们可就记在心里了。又过这么几天呢？哎，老黄下去干活，一推屋门一看，哎呦，阴天，问他老婆腿疼不疼啊？不疼，一点都不疼。”不疼，好嘞！扛着锄头下地干活去了。别的乡亲一看，今天，有配蓑衣的，有拿雨伞的。一看黄蛤蟆什么也没带，嘿，快回去吧，配蓑衣去吧。嘿、嗯，嘿，知哥，美女，怎么呢？他老婆腿不疼啊？别人都不相信，下地干活去了。嗯，不到一个时辰，来了一阵凉风，云消雾散，太阳出来了。别的乡亲可就纳闷了。联想前几天，想晴多日，他说下雨就下，今儿个阴得这么厉害，说没雨还真没雨。哎，我说老黄，你怎么知道阴天下雨啊？对，我会算卦呀、啊。哎，我一算我就知道下雨不下雨。哈、啊，打这儿起，乡亲们不光叫他看黄历了，家里有个什么事儿，丢了东西也来找老黄。怎么有一天嘛，村东头。张家儿媳妇耳环子丢了一个，来找黄蛤蟆来了。要黄大叔，啊，看您看您卦算的挺灵的。你听说了，我们耳环子丢了一个，你给算算、哎。他我能说不会算呢？就这道阴天下雨，还得把他老婆带着。嗯，你这耳环子没丢，啊，回去找去吧。你要眼睁睁的丢了吗？水缸后头，锅台旁边，柴火垛一扒拉，你找着去。<笑>张家儿媳妇回家一找，水缸后头没有，柴火垛一扒拉，真找着了。这么说，他这瓜灵了，灵什么呀？老黄有个琢磨劲儿，这耳环子要是俩丢了，别人偷走了，一个准是掉了。做儿媳妇的，出去挑水就是做饭的，水缸后头没有，柴火垛一扒拉，找着了。这事儿。全村可就轰轰动，了，黄蛤蟆这卦灵啊！又过了几天，村西头有个李家二嫂子，李家二哥出门仨月，音信皆无，不放心了。哟，黄大哥，听说您算卦算的灵，您给算算，您那二兄弟什么时候回来呀、啊？他不能说不会算呐。嗯、哎，那个，哎呀，那你,你看。你怀这么重的身子，怎么还出来亲自问我呀？托个别人问问就行了嘛。他没事儿，我这刚九个月，九九九个月，算出来了。我那二兄弟月底不回来，月初准回来，等着去吧。哎，这李家二哥月底没回来，月初真回来了。哎，这话又又又领了，领什么呀？黄有个琢磨劲儿，你想啊，这女人有小孩她男人心里有根呐、啊。出门仨月也就不写信了，就等回来伺候月子了。月初回来了，这瓜一灵，全村可就轰轰动了。不但轰轰动了，还给黄蛤蟆起了个外号，叫黄半仙。就这外号。一传十，十传百，百传千，千传万，村传镇，镇传乡，乡传县，传来传去，传到北京城来该着，刚着，黄蛤蟆出了大名，赚了大钱了。咋回事儿？皇宫内院失盗，道光皇上的无价之宝夜明珠，丢了。皇上龙颜大怒，宣召九门提督进殿。三天期限找来，有赏；找不来，降级罚俸。咱先说，这叶明珠谁偷走了？看守者自盗，大总管崔英，他给偷走了。这宫里的人偷走了，到宫外去找，那怎么找得着啊？甭说三天，一个月没找着。这天皇上早朝之上，龙颜大怒。一拍这龙胆，孤家夜明珠丢了一月有余，你们无动于衷，难道叫我亲自去找吗？大总管崔英，崔英吓得腿儿都软了，心说知道是我偷的，了，这可活不。尽管算卦，头一家挂着牌子，刘铁嘴，崔英进去会算卦呀？哈，会算卦，你这灵吗？灵灵，怎么灵吗、啊？我铁嘴钢牙，我真灵真灵，回见吗？崔英走了，刘铁嘴心想，灵他怎么到走了呢？那当然，崔英不敢。灵的，算出来是他偷的，他没命了，所以他想找一个算卦算他不灵的。可您想，这算卦有说自个儿不灵的吗？那他吃什么呀？结果都说灵，两天半过去了，没找着一个不灵的，这可、个、怎么办呢？手下人告诉崔英，城外有个黄半仙，咱们找找他去行吗？好。一同前往，这么着就找到了黄半仙。咱先说黄半仙干嘛？天哪，怕官，实话实说吧。哎，我这卦不灵啊！崔永金，不不不灵，真不灵吗？真不灵，一点都不灵，真找这个不灵的啊！就是你了，上北京吧。上上北京干嘛去呀、啊？皇上的夜明珠丢了，您给算算。那什么，嗯、我这卦不灵，您听错了啊！我我要的就就是不灵。零的不要，零的不要，我我这刮零，他、呃、一会儿就下雨。他想起来他老婆下雨腿疼来了，啊，甭管下一不，你看蒋勤博士怎么会下雨呢？再一看他这模样，跟个蛤蟆似的，就是他了。跟我上北京吧，那什么我不去，不去啊，抗旨不遵杀。呃，去我我我收拾收拾吧，这么着，王百先。件衣服跟他老婆说：“我到北京算话了，看起来是有去无还了。张扬，今天头一天，明天第二天，三天早晨我要是不回来，你把院里柴火都点着了，啊！我跟皇上就说家里头着火了，咱两口子还能见上一面，你可千万别忘了。哎，你去吧，你去吧，这么着。”黄半仙配上蓑衣，来到英崔英一看，你配蓑衣干什么呀？嗯、哎，这一会儿得下雨啊！崔英一看，想清昨是这不胡说八道、啊，行了，走吧。简短结束，崔英把黄半仙带到了北京，住在馆驿之中。什么叫馆驿啊？现代话说就是高级招待所，好吃好喝好待着，吃不下去，喝不下去呀，晚上睡不着觉。翻过来掉过去，一会儿咔啦一个响雷，哗，下起了瓢泼大雨。后面先想起他老婆来了，他腿疼了，他难受，他腿疼，难受。我比他还难受。明天皇上叫我算夜明珠，夜明珠什么模样，放在哪儿了？水缸后头锅台旁边。皇宫内院有这东西吗？这这哥怎么办呢？来想去，他就恨上俩人。头一个恨这贼，贼！你偷皇上的夜明珠，你偷谁不好你，你单偷皇上夜明珠！你个该死的东西，你不得好死！他还恨一个人，恨这大官。我不留，你偏叫我来。我来与你有什么好处？我死了你也活不了啊！黄半仙有个毛病，说话呀爱自言自语，另外他爱指手画脚。他坐在屋里头，指着这疯蚊子，他可就比呼，连说带比。墙有耳，门外正有人偷听。谁呀？大总管崔英来了。他怎么来了？哼、嗯，他是得来。他把黄半仙呢安排在管义之中，他回去喝酒吃饭，心里头高兴。找了三天，还真找着一个不灵的。嘿、哎，你看那模样，跟蛤蟆似的。明天一算算不出来夜明珠，这夜明珠归我了。皇就把他给杀了。吃完了，躺再看看，反过来掉不去，睡不着觉。一会儿咔啦一个响雷，下起了瓢泼大雨。再看崔英啊，脸都吓白了，坏了，他这挂零啊。他说今儿个有雨，这下雨了，这叫真人不露相。漏相不沾人呐、啊，不行，我得看看动静去，我得摸摸底去。他是摸底来的，也没带手下人，他就来到了馆驿之中，偷偷的到黄半仙这屋，推开了门，他想看看，刚往里一看，就听里边说：“贼！”你偷皇上夜明珠，你不得好死，你活不了。哎呦，你看他算出来了吧？这夜明珠是我偷的了，我可就活不了了。这边又说，我说我不来，你偏叫我来，我来与你有什么好处？真的，呀，我为嘛非叫他来呀？他算出来，我可就活不了了。你倒沉住了气呀、啊，啪叽。把门开开，跪着！哎呦，半仙半仙，你饶命、啊<咳>！黄半仙一看，这大官给他跪下，他也害怕，不过他沉得住气。他算卦算惯了，他一边双手去搀扶，一边嘴里还使诈语：“啊，起来吧，起来吧，我都知道了，我都知道了。什么也不知道啊！呃，什么？您您是知道了？呃、这夜明珠是我偷的，他哪是摸底来了？他跑这谢底来了？<咳><咳>黄眉仙宰你了！哼，不但算出来是你偷的，还算出来你放在哪儿了？崔英一笑，我放在哪儿了？我自个放的，没人知道啊！您说，我我放在哪儿了？要搁别人稳住了。有本事，我是得说，我是得说，可这今儿个我不说，明天见了皇上，我一块说。啊，别介，您您今儿可说得了，今儿今儿我再不说我看你敢不敢跟我说瞎话，看看跟我算的是不是一个地方？说、嗯、说，就在御花园芭蕉树底下埋着呢。啊，全告诉他了。这时候黄半戒呢，这高兴。还在那假装的比划似的。崔英跪下了。半仙，半仙，您可不是半仙，您是活神仙明天见了皇上，您千万别说是我偷的，我给您五百两银子，还不行吗？寇半仙一听五百两银子多少钱呢、啊？他一高兴，呱呱呱呱！崔英，你听怎么这味啊？说<笑>日嫌钱少啊？那人我给您一千两银子还不行吗？又给增加了五百两。好了，明天见了皇上，不说是你偷的也就是了。这一宿没事儿<咳>。第二天，崔英领着黄半仙去见皇上，行利已毕，赐坐平身。黄半仙赶紧就说：“万岁，御花园可有芭蕉树吗？”皇上心想：要问他叶明珠，问芭蕉树干嘛？有啊，哈，叶明珠。就在芭蕉树底下埋着呢，皇上不信，百家御花园，文武百官陪着皇上就来到了御花园。武士用铁锨一铲，夜明珠出来了。皇上一看，还真是那夜明珠啊！黄仙师，这夜明珠何人所盗，何人所埋？翠英在旁边吓得腿都软了。黄半仙说得好，啊！这夜明珠乃是奇珍异宝，经过日精月华，是他自个儿溜达出来的。哎、啊、有自个儿溜达出来的吗？啊，言之有理，言之有理，还言之有理。<笑>皇上这高兴，找到了夜明珠，赏黄半仙黄金百锭，彩绸十匹，叫他在皇宫内院。叫他走，我呀，叫他再算上几卦。如果卦卦灵，我就封他再朝为官，保着我。这么大本事人在我跟前儿，国家出了什么样的大事儿，我都能知道。甭说国内的事儿，就连国外的事儿，他也能算出来。黄半仙一听，啊，留我住几天，老叫我算卦不行。今天第二天了，昨天来的，明天早晨对我老婆。在家里点柴火垛，我呀、啊，明天早晨叫崔阳领着我见皇上，我就说家里头着火了。对，这也就没事。皇上找着夜明珠，心里头高兴，翻过来调过去，睡不着觉。第二天早晨起来，我得叫黄半仙给我算卦，算什么呢？哎，露京绿花园有一棵枣树，有个枣顺手它摘下来，这棵枣树可不一般。是三太保下西洋一直来的，叫朱枣，个儿大。现在没到月份，是暂清碧绿一个大枣，攥在手里。对，我叫黄半仙呐，给我算算，我手里拿的是什么？早勺之上，皇上叫崔英宣召黄半仙生去，我就正想找崔英呢，来到金銮宝殿。必必伺坐平身，偷偷一看皇上，攥着拳头，心说要打我是怎么着？不能叫他说话，我先说。阿、啊、万岁！大清早我就算出来了。皇说对，大清早你是算出来。的。黄半仙一看他手里攥着个大清早，吓得小辫都立起来了，心说我没算大清早啊，我是想说大清早算出来家里着火了。我得亏说的是大清早啊！我说大早晨还非麻烦了不可呀！皇上也纳闷儿，手里攥着个大清早，我没叫他算，他就算出来了。这人本事太大了。再一看黄半仙，捏呆在这发愣干嘛？吓的呀！啊，黄仙师为何默默不语啊？啊，小人掐指一算，家中着火，您放我回家重整家园吧。清早他都算出来了，不能放他走啊！就为想他们家离北京几十里地，他算出着火来了。我、啊、派人看看去，如果他家真着火了，我就封他在朝为官了，欲扬百下。在喝酒吃饭的功夫，手下人可就来到了黄百贤家，一看家里真着火了，怎么着火了呢？黄半仙呢？叫他老婆点着柴火垛，那天风太大，呜，三间房子全着着了。你<笑>跟皇上说，他们家确实着火了。哎呀，皇上，这人本事太大了。黄先生，我奉你为护国军师，与国家共享荣华富贵，你的意下如何？黄半仙一听，啊哈。天天守着他叫我算卦呀，这可受不了啊！夜明珠，崔英告诉我家里着火是他老婆提前定位好的呢。这大清早是我梦对了的，这老叫我算可不行啊！哎呀，万岁，小人不能再朝为官，如若在朝为官，我是祸在眼前。怎么着？放你在朝为官，你祸在眼前？你这意思是不相薄啊？皇上一想，这人这么大本事，他要是不跑火，保证别人，孤家的江山岂不毁在他手？皇上心毒意狠，崔英，扶尔过来，如此这般，如此这般，去吧。怎么回事啊？他叫崔英拿一个捧盒的，然后到正宫娘娘那儿有一无价之宝金蝉，放在捧盒里。什么叫金蝉呢？三条腿的蛤蟆为蝉，金蝉就是商金雕刻的一个金蛤蟆，放在捧盒一会儿崔莹回来，拿着仆哥站在皇帝跟前儿，皇上问：“黄仙师，孤家有一无价之宝放在捧盒之内，你算一算里边是什么？”算出来了，放你回家；算不出来，推出午门，立即斩首。啊！都下来了，心说这里头是什么呀？还是那夜明珠？不可能啊！文武百官替着黄百仙捏把汗呢，心说这人可不能杀呀，这可是个人才呀。再看黄百仙，看了看捧盒，看了看自己，一咬牙一跺脚，叫着自己的小名儿：“黄蛤蟆，黄蛤蟆，你死在盒里了！”黄说：“你又算对了。<笑>”